0: In deze podcast geef ik je informatie, tips en achtergronden die jou kunnen helpen goed door je scheiding heen te komen. Met als resultaat weer plezier en energie om verder te gaan met je toekomst. Voor jezelf en voor je kinderen. Dat is Scheiden zonder Sores. Alles verdelen prima, maar niet mijn onderneming. Er is een scheiding in aantocht en je hebt een onderneming of jullie hebben samen een onderneming. Ja, ik merk dat 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 bij een scheiding best een blok aan het been is, want het roept veel vragen op. En ook wel zorgen, bijvoorbeeld. In hoeverre wordt de onderneming betrokken bij een scheiding? Welke gevolgen heeft je scheiding voor je onderneming? Dat kan ook echt een reden zijn dat je je scheiding voor je uitschuift, omdat je er tegenop ziet. In deze podcast geef ik je informatie over de combinatie scheiding en onderneming. Welke zorgen kun je als ondernemer hebben? Je hebt die onderneming opgebouwd en daar heb je je hart en ziel in gestoken. En je wilt die onderneming na je scheiding kunnen voortzetten. Het liefst wil je gewoon dat die onderneming eigenlijk buiten de scheiding blijft. Dus je denkt als ondernemer, ja, ik heb het opgebouwd, dan is het toch van mij. Of moet ik toch iets delen? Ja, en hoeveel dan? En hoe bepaal je dat? Doe je dat zelf? Of doet je accountant dat? Maar je partner krijgt toch al genoeg geld uit de overwaarde van de woning? Daar hoeft toch niet meer bij? En je hebt ook plannen om te investeren met je onderneming. Je wilt bijvoorbeeld een ander bedrijf overnemen. En daar wil je het vermogen in de onderneming voor gebruiken. Als je dan een deel daarvan moet betalen aan je partner, kunnen die investeringen niet doorgaan. Dus dat blokkeert de groei van je onderneming. En je moet ook wat vet op de botten houden voor het geval je onderneming minder goed draait. Dat wisselt immers. En misschien deze, je hebt destijds huwelijkse voorwaarden afgesloten. Maar wat betekenen die nu precies? Wat staat er precies in eigenlijk en wat zijn de consequenties daarvan? Zijn die in mijn voordeel of in mijn nadeel? Ja, dat zijn eigenlijk zorgen die ik veel hoor van de kant van ondernemers. Uh, aan de andere kant, dus uh, uh, bij de partner van de ondernemer, zijn er natuurlijk even goed zorgen en vragen. Bijvoorbeeld onbekendheid met de cijfers van de onderneming. Hè? Uh, je ziet vaak dat de partner van een ondernemer zich er vaak niet zoveel mee bemoeid heeft. Zo gaan die dingen vaak. Want de ondernemer regelde alles wel. En dan zegt de ander, ja, ik hoor altijd wel dat het goed gaat. Uh, En dat vind ik voldoende. En uh, we kunnen er ook royaal van leven. Goede welstand. We hebben een paar auto's. We gaan vaak luxe met vakantie. Dus, nou, dan zal het bedrijf toch ook wel veel waard zijn? Uh, Er zit vast veel geld in. Dat, Dat idee heb ik gewoon. Nou ja, en dan ook de vraag van wie is het bedrijf juridisch? Is het van jullie samen of is het alleen van de ander? En ja, er zijn bijvoorbeeld meerdere BV's en uh, een paar BV's heeft je partner ook met een compagnon. Ja, ik weet eigenlijk niet precies hoe dat zit. Heb ik ergens recht op juridisch en hoeveel? Heb ik eigenlijk geen idee van. Ja, en dan kom ik op het volgende. Wat moet er dan geregeld worden bij een scheiding? Als, um, als je een onderneming hebt. Nou, ja, dat hangt toch wel van allerlei factoren af. Ja, allereerst, uh, ja, hoe, um, hoe je getrouwd bent. Heb je huwelijksvoorwaarden voorwaarden afgesloten? Of ben je getrouwd in gemeenschap van goederen? En um, ja, dan daaruit weet je eigenlijk of er gemeenschappelijk vermogen is en waar dat uit bestaat. En dan weet je ook of de onderneming daaronder valt. Dus dat moet je eerst weten. En wat moet er nog meer worden geregeld bij een scheiding... waar de onderneming bij betrokken wordt? Dat is ook bij het inkomen van de ondernemer. En inkomen is nodig... of of uh, de hoogte van het inkomen is uh, bepalend... voor de hoogte van kinderalimentatie en partneralimentatie. Maar dat is natuurlijk heel wat uh, anders dan dat je in loondienst bent. Wat is je inkomen? Kijk, als je in loondienst bent... Kun je de jaaropgave bekijken en de loonstroken, maar als je ondernemer bent, ja, dit jaar had je een goed jaar, vorig jaar wat minder. Uh, hoe zal het komend jaar worden? Ja, hoe ga je ermee om? Oké, okay, dus um, dat zijn de onderwerpen die geregeld moeten worden. Verdeling van het vermogen, hè, valt het onder, onderneming daaronder ja of nee? En um, uh, hoogte van het inkomen voor de alimentatie. Ja, en dan kijk je eerst naar de juridische situatie. He? Dus um, uh, hoe zijn jullie getrouwd in de gemeenschap van goederen? Of zijn er huwelijkse voorwaarden? En wat staat er in die huwelijksvoorwaarden? voorwaarden? He? Dat kan uh, best variëren. Dat is zeker niet uh, altijd standaard. En over een onderneming worden soms ook nog specifieke afspraken gemaakt. Dus daar moet je echt naar kijken. Um, of naar laten kijken. Soms geeft het ook niet helemaal uitsluitsel... want soms is er ook weer privégeld in de onderneming gegaan. En het komt ook wel voor dat er al eerder huwelijkse voorwaarden zijn gemaakt... en de onderneming pas daarna is gestart. Dus ja, daar moet je eerst naar kijken. En en dan komt de volgende vraag. Wat is de waarde van de onderneming? Uh, Dat is van toepassing bij de verdeling... En bij eh, partneralimentatie en kinderalimentatie voor het inkomen is belangrijk of wordt meestal genomen het gemiddelde inkomen van de laatste drie jaren. Nou ja, wordt meestal genomen, dat is de juridische lijn. En ja, dat is natuurlijk betrekkelijk, want ja, misschien uh, had je de laatste jaren uh, wel een lage winst, maar gaat het sinds kort heel goed met je onderneming? Of andersom, het ging een paar jaar heel goed en nu minder. Ja, dus dat blijft natuurlijk altijd een momentopname. En dan zou je eigenlijk een jaar later opnieuw een berekening kunnen maken... op basis van de drie jaren daarvoor. En en dat jaar daarna doe je dat weer. En zo uh, kun je natuurlijk bezig blijven. Nou, dat doen sommige mensen ook wel. Maar goed... ja, hoe kun je dat nou um, gaan aanpakken uh, bij mediation als je gaat scheiden? Ja, de eerste stap is dan echt de juridische positie goed bekijken. Die moet voor beiden duidelijk zijn. Waar heb je recht op en wat zou je volgens de juridische regels moeten betalen of moeten ontvangen? Uh, dat hoef je daarna niet per se te volgen, maar je moet de informatie wel hebben. En daarna moeten dan de cijfers op tafel komen van de onderneming. En die moeten ook voor allebei inzichtelijk zijn. Dus de jaarstukken, en de winst- en verliesrekeningen. Eventueel met een uitleg van de accountant erbij. Om aan te geven, ja, waar zit nou precies het geld in? En hoe zit het met de eventuele vorderingen die, die daarin staan? Zodat je echt weet, hoe zit het precies? Ja, en dan kan het best zijn dat de, de waarde onderneming van de onderneming eh, dan toch lager is dan je eigenlijk had gedacht. Uh, maar ook het omgekeerde natuurlijk, dat, het, uh, dat er eigenlijk veel meer geld in zit dan, je, dan waar je het idee over had. In elk geval, het moet transparant zijn en duidelijk voor allebei. En dat geldt ook voor inkomen. Hè? Wat is de winst precies? Um, en en, en blijft er misschien nog geld in de onderneming hangen... terwijl dat eigenlijk als winst uitgekeerd had kunnen worden... en dus eigenlijk inkomen is. Ja, moet je allemaal weten. En daarna dan heel goed samen bespreken... wat is voor jullie belangrijk? Welke belangen heeft de een? Welke belangen heeft de ander? En hoe kom je dan stapsgewijs tot een totaalpakket... waar je beide tevreden mee bent en de toekomst mee in kunt gaan? En daarmee, uh, daarbij mag je best afwijken van de juridische regels. Uh, maar daar moet je wel bewust van zijn. Want dat voorkomt discussie achteraf. Um, ja, en voor die verdeling uh, zijn geen standaardregels. Het gaat echt om jullie specifieke, uh, specifieke situatie. En uh, ja, daar heb je uh, over het algemeen toch wel hulp bij nodig. En uh, ja, dat is wat ik doe. Ik help mensen... Uh, Om daar uh, goede afspraken over te maken die die duidelijk zijn, inzichtelijk zijn. En en waar je mee uh, de toekomst in kunt. Leuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering. Ben je benieuwd naar meer? Abonneer je dan op deze podcast. Dat kun je doen door bij Apple Podcast op het plus teken rechtsboven te klikken. En dan zie je volgen. Bij Spotify door linksboven op volgen te klikken. Wil je meer weten over mijn full-service mediation? Bekijk dan mijn gratis video. Waarvoor je je kunt aanmelden via mijn website anewiekebemiddeld.nl Tot de volgende aflevering.